0: 第八章：疯狂的信靠。在我与神关系的每一个季节中，有一件事绝对不会错。神喜爱邀请我踏出信心的脚步，勇敢做出信心的跳跃，与他一同进入未知的领域。我深信，冒险是神的爱之语，就像父亲与孩子玩耍一样。神喜欢把我高高抛入空中，只为了证明他一定会在那里接住我。经过时间的锤炼，冒险的生活方式已在我心中打造出一个坚固的信心基础。无论环境有多么困难或不可能，当神要我跳的时候，我绝不迟疑。我知道神的手背正在等待着我。神带领我经历的一个比较戏剧化的冒险事件，发生在九零年代初期。当时我住在马歇尔群岛附近的吉里巴斯共和国那里工作。有一天，我听到主说：“明年的这个时候，你要到位于土耳其的叙利亚和伊拉克边界。”这句话我听得清清楚楚。我不知道自己为什么知道。但我就是知道神对我说话。我根本不清楚那个地方到底是什么情况，虽然我稍微做了点研究，但似乎除了该地区惯有的动荡不安之外，并没什么特别情况。只不过有少数几个不开心的库德人在边界地区跑来跑去。但是，我开始每天为这个地区祷告，计划明年就去那里。在和几个朋友分享过我的想法之后，我们教会一位代祷同伴决定和我一起去冒险。日子一天天过去，就好像不定时炸弹一样，不是湾战事的爆发只不过是时间的问题而已。伊拉克和美国的紧张情势日渐高涨。等到我和友人到达伊斯坦堡时，美国已经对海山发出最后通牒。海山如果不投降的话，美国立誓要发动战争。美国打算在土耳其领空发动对伊拉克的攻击。老实说，这个计划不是每个人都赞成。至少，对一个身在信奉回教的土耳其的美国基督教妇女来说，这绝不是件好事。而且更糟糕的是，我的穿着打扮和传统的土耳其妇女服饰。格格不入。如果你能想象的话，我穿着长袖内衣，时指严冬，牛仔裤和宝蓝色外套。两百公尺以外，你就能一眼认出我是个美国人。我的卧底宣教方式可真奇特。虽然我非常希望神告诉我这次去要做什么，到底要去哪里，但一整年。神都没有给我答案。这次的旅行决定，单纯是一个完全顺服的行动。我所拟定唯一的行动计划，就是到边界地区行军祷告。但即使是这个计划，似乎都行不通，因为当时土耳其正在当地进行军事部署。我不知道你是否曾经尝试过到军事部署区域。做行军祷告，军队绝对不会欢迎你。我们唯一的选择，只有将整件事放在祭坛上，信靠主的带领。我开始祷告，主啊，我已经尽力了。如果你要我进入这些边界城市，你要帮我开路。这个时候，我所有的朋友都觉得我疯了，才会去做这趟旅行。其实。他们本来就觉得我不太正常，所以这一次，他们都非常坚决的表达反对。到达当地的第二天，我在伊斯坦堡到处乱逛，逛到一家书店，书店老板是个年轻人，名叫扎奇，他刚好会讲英文，所以我抓住机会向他传讲耶稣。结果他已经是基督徒。闲聊时，我们谈到可能爆发的战事。扎奇提到，他来自一个边界乡村，刚好就是我想去的那个村落。他因为凑不到旅费，已经两年没有回去探望家人。但你可以想象得到，他很希望在战争爆发前赶快回去看家人一趟。我毫不犹豫地告诉他，如果。他可以带我到那个村庄，担任我的翻译。我愿意为他买一张机票。他同意我的提议，我终于感觉到有突破了。这次，我们认为我的代祷伙伴应该留在伊斯坦堡，继续为我们祷告。两天后，扎奇和我一起飞到迪亚巴克尔。我们周遭的政治局势越来越紧张。那天，美国总统宣布出兵伊拉克。飞机抵达机场时，四周一片混乱，成千上万的土耳其士兵部署在那里，希望能平息库德人的叛乱。那个地方就像是随时会爆炸的不定时炸弹一样，而我们刚好就降落在中间。紧张局势高涨，我都可以感觉到自己被压得喘不过气来。我和扎奇抵达机场的时候，政府已经控制了机场，把它变成军方的飞行跑道。我们都不知道要怎么走出机场，但在那个节骨眼上，我们关心的却不是这个问题。兵荒马乱中，我和扎奇总算搭上一辆开往边界的巴士。扎奇知道有一个安全的地方可以躲起来，在那里过夜。那是一间修道院，小时候他被送到那里受训，长大后要担任东正教的牧师。我们就这么去了。抵达修道院时，我们好像回到古代一样。那是个很古老的地方，数百年来，修士们在这里生活、祷告、研究，也在这里临终。我有一种强烈的感觉，我觉得自己。可能是曾经踏在这片土地上的唯一女性。修士们看到我们很高兴，应该说，他们看到扎奇很高兴。他们让我们在那里留宿一晚，并且愿意隔天早上设法提供交通工具，在我们到扎奇的家乡。那天晚上，扎奇和我一直谈到深夜，分享他心痛的故事。他无法完成训练，担任村庄的牧师，因为当牧师必须先结婚。但基督徒在那里受到严重的迫害，少有女性愿意变成基督徒，更不愿意嫁给牧师。所以扎奇虽是个英俊、有爱心、金钱的男子，却找不到结婚对象，只能在伊斯坦堡的书店工作。更让他难过的是。离他几百里外的父母，却又面临战争的威胁。当我想到扎奇的困境，我的心特别受感动。这个人是多么勇敢，又多么的牺牲啊！隔晨，我们出发前往扎奇的家。一路上，我们遇到警方和军方摆设的重重路障。但虽然我是个身穿宝蓝外套，没戴头巾的美国女人，夹杂在一群身穿黑色衣服、脸用头巾围住的回教妇女当中，士兵们却只检查了巴士，根本没注意到我。好像是我和他们太格格不入了，他们根本把我当隐形人。最后，我们终于通过所有的检查站和路障，经过一段长时间的旅途，度过无数颠簸的土耳其道路之后。我们终于抵达扎奇的家，看到扎奇所生活的村落，就像看到修道院一样，我觉得很稀奇。我觉得自己好像就站在圣经历史当中一样。村民们是叙利亚牧人的后代，历代以来，这些人一批批移居到土耳其的边界地带，他们仍旧以石屋和石洞为家。在荒漠般的崎岖平原地带牧养他们的羊群。第四代，他们遭到侵略土地的回教徒欺压和大肆屠杀。很多人对我说，他们相信最近这场与伊拉克的战争将会造成他们最后的毁灭。尽管如此，扎奇的亲朋好友勇敢地接待我，苦口婆心地向我介绍他们古老形式的基督教信仰。我们进入他们先人的地下墓园参观，在那里，他们可以找到他们属灵家庭的根源，从现任的领导人追溯到最早的使徒保罗。他们让我看他们的祷告念珠，以及厚重的手抄本圣经，这是历史历代以来，他们一字一句亲手抄写、代代相传的圣经。我看见墙壁上弹痕累累，穆斯林的激进分子在这里屠杀了他们的祖先，这些事情都让我觉得稀奇，但同时也感到悲伤。我简直不敢相信自己眼睛所看见的事情。后来，他们让我和他们一起敬拜，他们敬拜的宗教仪式浓厚，男人彼此面对面。围成四方形，女人围在他们旁边。崇拜中，他们诵经，就像唱格利果圣歌一样。他们的敬拜极其虔诚，意境深远。他们显然认识神，深深敬畏他。当我遇到这些单纯的信徒时，我又被神对这些人的爱所震惊。神千里迢迢。差遣我到这里来，经过危机四伏的领土，只为了让我在他们最困难的时候来这里为他们祷告、鼓励他们。我所遇到的这一群人数目并不少，扎奇的朋友不算在内。他的家庭很像是一个部落，约有一百五十人，前后有五代。老实说，神如果事先。让我知道那里的局势动荡不安，冲突日益高升的话，我可能就不会去了。现在我知道，如果我问神一个问题，可是他却不给我答案，通常一定有很好的理由。事实上，我们根本不需要知道所有的细节，我们只需信靠拥有所有答案的那一位。我们越信靠他。就越得到自由，无论环境如何。坦白说，信靠神的生活十分有趣。请别误会我的意思，我绝非鲁莽，故意去做危险的事情，或故意去战区，只为了寻求刺激。我只是知道，当神对我说话，他就要成就他的话语。任何一件与神有关的事情，都具有超自然的本质，所以与神同行，自然会带领我们进入超自然的生活。我知道，如果他猜遣我去哪里，我就去的话，或生或死，一定不会有问题，因为活着是基督，死了就有益处。你是否曾想过？门徒刚遇到基督时是什么样子？我认为他们的感觉一定很复杂，既困惑又奇怪，而且完全无法抵挡。对大部分的门徒，耶稣只给了一个简单又令人困惑的邀请：“来跟从我。”想象一下，你去应征一份工作，老板没有问你问题，也没有告诉你。薪水有多少，福利有多好，有没有批置股票？你只听见他说：“来跟从我。”我想，大部分人对这种什么都不确定又不给你解释的人，可能不会喜欢跟随。事实上，我觉得任何心智正常的人都不会愿意为这种人工作。对门徒来说，这种生活。信心生活的第一步，成为他们后来的生活方式。耶稣从未真正清楚解释过任何事情。事实上，大部分他所说的事情都含有神秘的成分，让人心里有更多的疑问，而不是答案。福音书让我们看见门徒其实一直不太了解耶稣的计划是什么。这听起来似乎很疯狂。想象一下。老板派你去出差，没有行李，没有食物，没有预定旅馆，甚至连开会的时间表都没有。你有听过今天任何教会在安排短宣的时候有像耶稣一样的做法吗？但门徒和许多其他人却仍旧乐意追随耶稣，踏上超自然的冒险旅程。他们所跟随的，并不是耶稣所提出的任何整体规划，因为。耶稣所要给他们的只有他自己。当年那些男男女女，显然是觉得耶稣令人无法抗拒，所以他们愿意放下工作、家庭和其他的追求，单单跟随耶稣。如果你还是不太清楚的话，让我坦白告诉你，耶稣今天仍旧在训练门徒，他的门徒训练方式一点也没有改变。跟随基督最大的挑战之一，就是他最关心的不是我们的感觉好不好。在认识他之前，很多人都会怀疑，耶稣用这种方式来带领我们的动机到底为何？难道他喜欢故意吓我们吗？难道他喜欢把我们变成无知的奴隶，盲目遵循他一切的吩咐吗？绝对不是。事实上，他希望我们。在与他亲密的关系中，感到舒服，得到悟性，以及许许多多其他美好的事物。神爱我们，他要与我们联结，向我们彰显他莫大的荣耀。因为当我们认识他，我们就变得像他。但深刻亲密的关系，只能建立在一个完全信靠的基础上。就是因为这样。所以才会有冒险和不舒服的感觉。耶稣爱我们，他希望我们信靠他，胜于信靠任何其他的人、事物。他最知道我们依靠的是什么，特别是那些我们用来保护自己、让我们最害怕的事情不致发生、满足我们最深渴望的东西。因此，他知道怎样叫我们做出选择，鼓励我们。断开对那些东西的依恋，将我们的信靠完全放在他身上。如果他让我们一直停留在自己的恐惧中，我们就永远无法发挥我们在基督里最大的潜能。要我们放弃实指可见的事物，去拥抱那看不见的东西，是很可怕的事。在我与主同行的岁月中，我必须一再提醒自己。当我放弃世俗所带给我的安全感时，我就能拥抱神和超自然的事物。感谢神，耶稣五次应许我们：当我们做出这样的交换时，他必要赏赐我们丰盛的祝福。马可福音说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母。”儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。我喜欢积电的故事，因为这个人，神所说的话，不管有多么叫人吃惊，他都相信，用可见的。去交换那不可见的结果，使不可能变为可能。他的故事，就像大部分属神的故事一样，一开始都是困难重重。以色列人虽居住在应许地，却遭邻国欺压，只能在山中挖穴、挖洞，建造营寨躲藏。米甸人和赫人年年来侵犯他们。毁坏以色列百姓的财物和粮食。如果你问我的话，我觉得这听起来一点都不像是个应许地。但神听见以色列人的呼求，出手拯救他们。他知道谁是最适合这份工作的人。神找到这个人，他正在酒榨打麦子。换句话说，基甸找了个地方躲起来，设法把粮食藏起来，不让敌人找到。这个人心里很害怕。我相信，当主的使者来对他说话，好像他是个重要人物时，他心里可能还是很害怕。主的使者说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”或许天使看起来不那么吓人。因为祭奠，勇敢表达自己的疑问。以下是我的摘要。若想了解更详细的内容，请参考四十几六七章。祭奠的意思基本上是说，主与我同在，真的吗？我不知道。在这种日子，我真的没有看到主与我们任何一个人同在。从我的角度来看。我觉得以色列被遗弃了。你看，我们的父母告诉我们说，神拯救他们出埃及，他们经历了好多神迹，但现在神在哪里呢？他任凭敌人来欺负我们。我喜欢主给基殿的回答，他没有感到被冒犯，他只是单纯的回答了基殿的疑问。天使回答说。基甸，是啊，那些故事都是真的，但你忘记了一个重要的细节。如果你没忘记的话，神拯救你的先祖离开埃及，他差遣一个人去带领他们行神迹启示你知道吗？这次我要差遣的人是你，就像摩西一样。基甸讲话开始结巴了，他说：“哦。”对不起，我想你找错人了。拯救以色列，你应该去找大支派或大家族的人才对啊。我是排行最小的一个，没有人会听我的话。主回答说：“你说的没错，但你忘记我差遣摩西去埃及的时候，他是个流亡的牧羊人，拙口笨舌。我喜欢和软弱的人一起合作。你需要做的。”只是相信我与你同在，而且你会做得很出色。等结束后，米店人会片甲不留。长话短说，神差遣祭奠去拯救以色列人，首先清除他们的偶像。祭奠所做的第一件事是拆毁他父亲的巴黎神坛，砍下坛旁的木偶。这件事当然在家里引起轩然大波。但最后的结果是，大家开始改变对这个老妖的看法，开始尊重他，愿意效忠于他。但如果你从积奠的角度来看这个故事的话，你可以感觉到他顺服神的第一个举动带给他极大的压力。他刚拆毁了家人所依靠的偶像，现在他还必须证明真神与他同在，一定会拯救他们。而且，祭奠的时间紧迫，以色列的仇敌已经要来亲门踏户，不消数日，就要来抢夺他们的粮食。祭奠的情况十分危急，除非神显现，否则他没有一点希望。接下来故事的发展是，神爱祭奠，他不断给祭奠机会，让他将盼望放在他身上。而不是依靠人自己的计谋或能力。基甸起初找了几千个人组成军队，但神不需要那么多人。神要他将人数删减到三百勇士，然后他指导基甸一个可能是天底下最荒谬的军事策略。基甸要他们每个人一手拿着脚，一手拿着空瓶，瓶内藏着火把。没有刀，没有弓，没有剑，没有匕首，没有盾牌。神的军兵没有一人佩戴武器。然后，神命令三百人分散排开，包围庞大敌军。在基殿一声令下，他们走到营的四围，就吹角，打破手中的瓶，喊叫说：“耶和华和基殿的刀。”他们的声音深入敌人心中，造成他们的混乱和惊慌。米甸人用刀互相击杀，没有留下任何活口。耶和华的应许成就，就像在他之前的摩西一样。祭殿所需要听见的，其实只是神说：“我与你同在。”在完全降服的战场上，神和祭殿建立起一种非凡的信任。因着积淀勇敢的抉择和完全的顺服，不可能变为可能。一个国家重新回到与神正确的关系上，百姓的产业重新归回他们手上。当神要我们去面对一个不可能的环境时，我与你同在。这五个字是我们安全感的所在。当我们信靠他与我们同在的应许，我们不仅会看见自己成就不可能的事，同时也会建立一种信靠关系，将我们投入超自然的生活，经历神自己。我们受造就是为了过这种超自然的生活。你的生命中，现在或许正在面对不可能的情况，或许没有，但不管你的情况为何，神希望你跟随他。一起进入这个超自然的大冒险。回应神呼召的关键，就在于放弃你所有安全感的依靠，单单信靠耶稣。起初，你可能觉得自己一直在往下跌，但你可以确信，在你尚未着地之前，神已经把你接住。你越信靠他，日子就越有趣。过不了多久，你就会像一个兴奋的孩子一样。大声对他父亲说：“我要再玩一次，把我丢到空中，然后再接住我。”进入大冒险的秘密门户就是盲目的信心和疯狂的信靠。